0: Deutschlandfunk, Interview. Schockierend und völlig inakzeptabel. Außenministerin Annalena Baerbock hat schnell und sie hat deutlich auf das Todesurteil gegen den Deutsch-Iraner Jamji Chamad im Iran reagiert. Der 67-Jährige war ursprünglich in Deutschland aufgewachsen. Seit 2003 war er in den USA für eine Oppositionsgruppe aktiv. Nach Angaben seiner Familie wurde er dann vor drei Jahren in Dubai vom iranischen Geheimdienst entführt und nach Teheran verschleppt, wo vor einem Jahr der Prozess begann. Der Vorwurf, Führung einer terroristischen Vereinigung, Beteiligung an einer Reihe von tödlichen Anschlägen. Am Telefon ist Jürgen Tretin von den Grünen Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages und Obmann seiner Partei. Schönen guten Morgen, Herr Tretin. Guten Morgen. Das Todesurteil gegen Jamshid Chamat. ist das für Sie ein klarer Fall von Willkürjustiz?
1: Ein klarer Fall von Willkürjustiz. Es ist im Übrigen auch wohl eine Antwort auf das, was wesentlich äh, vorangetrieben von Annalena Baerbock. Äh, am äh, Montag äh, am letzten Rat für Außenbeziehungen der EU beschlossen worden ist das fünfte Sanktionspaket gegen den Iran wegen der Unterdrückung der Menschen dort und wegen der Unterstützung der Russlands im Ukraine Krieg. Zum ersten Mal ist beispielsweise der Minister für Erziehung und ähnlichem von europäischen Sanktionen äh, betroffen und da Deutschland hier eine sehr federführende Rolle gehabt hat und hat, äh, scheint äh, dass ein Teil der Geiseln zu sein mit dieser
0: Verurteilung. Das ist also dieser 67-Jährige ist quasi eine politische Geisel in den Händen des Regimes in Teheran.
1: So würde ich das interpretieren. Der zeitliche Zusammenhang zwischen dem äh, wesentlichen von Deutschland vorangetriebenen fünften Sanktionspaket gegen den Iran der Europäischen Union und der Verurteilung äh, drängt sozusagen diesen Verdacht auf.
0: Die Außenministerin, Sie haben sie angesprochen. Sie hat ja ähm, in ihrer Reaktion angekündigt auf dieses Todesurteil wird es eine deutliche Reaktion geben der Bundesregierung. Welche sollte das sein?
1: Nun es wird eine, Man wird überprüfen, welche Wandernmaßnahmen und zusätzlichen Maßnahmen man ergreifen kann. Das ist, glaube ich, die richtige Reaktion an dieser Stelle. Wir werden es nicht hinnehmen, dass wir so hier an dieser Stelle erpresst werden. Und die Aussage von Annalena Baerbock zeigt eben auch, dass Deutschland nicht bereit ist, sich auf ein solches Spiel mit Geiseln einzulassen. Das sind übrigens ja nicht die einzigen. Wenn Sie mal hinschauen, wie viele Doppelstaatlitzbürger aus Frankreich in, äh, im Iran sitzen, dort von der Todesstrafe bedroht werden. Das scheint ein sehr, sehr äh, inzwischen leider wohl geübtes Verfahren äh, der Teheraner Machthaber zu sein, äh, zu versuchen, sich auf diese Weise dem ausländischen Druck zu entziehen. Aber die Botschaft von Annalena Baerbock ist klar, wir werden uns
0: nicht erpressen lassen. Jetzt haben Sie aber noch nicht gesagt, wie die Reaktion aussehen soll, die nach den Worten der Außenministerin ja deutlich ausfallen muss.
1: Das habe ich nicht gesagt, weil ich ja, der Außenministerin und der Bundesregierung nicht vorgreifen will, zumal wir dort gar nichts alleine machen können, sondern wenn wir es sinnvoll machen wollen, das immer im europäischen Geleit zu machen werden. Nur da sind Sanktionen und andere Maßnahmen tatsächlich tragfähig.
0: Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hat ja gewissermaßen die politische Patenschaft just für Jamji Chamat übernommen. Vor einigen Monaten ist jetzt entsprechend Schockiert von diesem, von diesem Todesurteil und fordert die Bundesregierung auf, zumindest im Fall der Verstreckung des Urteils die diplomatischen Beziehungen zu Teheran abzubrechen, den Botschafter Irans aus Berlin auszuweisen und das Ganze auf das runterzufahren, was man Geschäftsträger nennt. Ist das für Sie ein gangbarer, wichtiger Weg?
1: Ja, ob das die ernsten Maßnahmen sind, die das Teheraner Regime beeindrucken, weiß ich nicht. Es wird notwendig sein, zumindest den Botschafter heute erstmal einzubestellen und ihm mitzuteilen, dass die Bundesregierung nicht bereit ist, das zu akzeptieren, wie man dann entsprechend weiter vorgeht. Das würde ich in der Tat von einem gemeinsamen Vorgehen der Europäer abhängig
0: machen. Sie haben gesagt, ein wichtiges Prinzip ist klarzumachen, dass man sich nicht einlässt auf diese Art von politischem Handel, mit politischen Geiseln wie Jamji Chamat offenkundig eine ist in ihren Augen. Wie kann man sich denn diesem äh, bösen Spiel entziehen?
1: Ja, wir haben ja schon Maßnahmen ergriffen. Wir sind vor einigen Wochen. Das hat ähm durchaus Verwunderung ausgelöst und auch bei einigen äh, Missstimmung. Wir haben alle deutschen Staatsbürger, auch Menschen, die in Hilfsorganisationen und Ähnlichem tätig waren, aufgefordert, äh, den Iran zu verlassen. Äh, akut sind insbesondere gerade Doppelstaatler und da gibt es sehr, sehr viele bedroht. Das heißt, wir haben schon den Betrieb beispielsweise der Teheraner Botschaft auf das absolut Notwendige runtergefahren, weil wir genau das befürchtet haben. Der Betrieb ähm, ist aber ja schon länger äh, im Gewahrsam äh, der äh, iranischen Machthaber übrigens äh, importiert, also sozusagen aus einem anderen Land herbeigeführt. Ähm, ich glaube, äh, jetzt zeigt sich, dass die von vielen kritisierte Maßnahme, nämlich der Abzug äh, von Zivilbeschäftigten aus dem Iran äh, vor einigen Wochen durch die Bundesregierung, wie berechtigt diese Maßnahme war.
0: Wir wissen ja auch, dass der Iran Menschen mit doppeltem Pass, im Grunde so behandelt, als hätten sie keinen anderen als den iranischen Pass. Die Außenministerin hat ja Und auch... Viel
1: schlimmer, der Iran entlässt auch niemanden aus seiner Staatsbürgerschaft. Insofern sind alle gebürtigen Iraner, die inzwischen Deutsche sind, immer Doppelstaatler.
0: Und die Außenministerin hat auch klargemacht, dass die Bundesregierung sich in diesem Fall bemüht hat, aber die Bemühungen missachtet wurden von Teheran, beispielsweise ähm, Jamshid Chamat konsularische ähm, Begleitung zukommen zu lassen. Aber macht das nicht schon deutlich, dass weder die Sanktionen äh, noch ähm, jetzt die Anstrengungen der Bundesregierung bisher irgendwas erreicht haben? Jedenfalls in diesem Fall gar nicht.
1: Nochmal, ich glaub, mein, mein schlimmer Verdacht ist, dass äh, die harte Art und Weise, wie wir äh, unter der äh, Außenministerin Annalena Baerbock äh, auf die Menschenrechtsverletzungen im Iran reagiert haben, nun mit dazu geführt haben, dass Jamdi Jamal äh, da äh, parallel zum fünften Sanktionspaket zum Tode verurteilt worden ist. Ähm, das ist offensichtlich die Art, wie damit umgeht. Sollen wir deswegen wegschauen über das, was im Iran passiert? Nein, sollen wir ähm, diejenigen, die für diesen Terror gegen die eigene Bevölkerung verantwortlich sind, in Ruhe lassen. Nein, wir müssen sie zur Verantwortung ziehen. Dazu zählen jetzt mittlerweile Sanktionen, die sich gegen rund 20 Organisationen und über 70 Einzelpersonen richten. Das ist der richtige Weg und das ist offensichtlich der Weg, der die Teheraner Machthaber gewaltig stört, so gewaltig, dass sie hier anfangen, Geiseln zu nehmen.
0: Die jüngste Runde der Sanktionen, die jüngsten Beschlüsse bringen ja mit sich, dass weitere 32 Personen auf die Sanktionsliste gesetzt wurden. Zwei weitere Organisationen, unter anderem der Kulturminister, unter anderem der Bildungsminister. Ist es aber doch fair zu sagen, von der Wirkung sollten wir uns nicht allzu viel versprechen?
1: es ist wie immer bei Sanktionen. Sanktionen wirken nicht von heute auf morgen, sie wirken äh, langfristig und äh, wir haben, als wir ein Sanktionsregime, der Iran unterliegt einen umfassenden Sanktionsregime. Äh, es gibt die einseitigen Sanktionen der USA, es gibt die umfassenden Sanktionen, die die Weltgemeinschaft im Zusammenhang mit dem Teheraner Atomabkommen verhängt hat und es gibt die Batterie von Sanktionen, die jetzt die Europäische Union wegen der Menschenrechtsverletzungen dort hat. Ähm, das hat im Iran durch aus seinen Effekt gehabt, die wirtschaftliche Lage und all dieses, im Übrigen auch zum Teil die Unzufriedenheiten mit den Machthabern, sind Folgen dieses Regimes, was den Iran nach Nordkorea zum zweitstärkst sanktionierten Staat der Welt gemacht hat.
0: Amnesty International hat sich auch zu dem Fall geäußert und hat das Fazit daraus gezogen, jetzt sei es vorbei mit der Zeit, wo man auf stille Diplomatie setzen könne, jetzt hilft nur noch, Öffentlicher Druck, stimmt diese Richtung?
1: Ja, ich, meine, ich weiß nicht, überhaupt, was Amnesty in den letzten Wochen gemacht hat. Wir haben als Bundesregierung schon lange auf das Instrument der stillen Diplomatie nicht verzichtet. Selbstverständlich spricht man auch noch mit dem Iran unter anderem über diese Fragen. Aber wir haben sehr deutlich öffentlich gemacht durch das, was man Public Diplomacy nennt und eben durch Handeln, sprich auf jede Eskalation mit einem neuen Sanktionspaket reagiert. Das kann man ja stellen. Als stille ähm, Diplomatie bezeichnen.
0: Jürgen Trittin, der Obmann der Grünen im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages. Vielen Dank für das Interview heute Morgen.
1: Danke Ihnen.